0: Diese Folge ist für dich, wenn du gerade das Gefühl hast, dass dir alles zu viel wird. Wenn du nur mehr im Funktionieren-Modus deinen Alltag bestreitest. Diese Folge ist auch für dich, wenn du einfache und umsetzbare Tipps möchtest, um wieder mehr auf dich zu schauen. Und diese Folge ist ganz besonders für dich, wenn du die Bestätigung brauchst oder möchtest, dass du nicht allein mit deinen Herausforderungen bist. Einmalig und perfekt, echt. Der Podcast von und mit Katharina Kühdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. Denn das Leben hat so viel mehr zu bieten als den ewigen Kampf auf dem Teller oder im Sportgewand. Denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig und perfekt, echt. hallo! herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und Perfekt, echt. Schön, dass du hier bist. Folge 88, wow, ich möchte hier mal ein großes Danke an dich sagen. Danke, dass du zuhörst, danke, dass du dabei bist und auch danke für dein Feedback. Es freut mich immer wieder, wenn mich Nachrichten oder E-Mails erreichen mit deiner Geschichte oder deinem Feedback. Das berührt mich auch oftmals sehr, denn ich mache diesen Podcast ja für dich, damit du eine neue Sichtweise aufs Essen, auf deinen Körper aber auch auf deine Hormone, deinen Zyklus oder die Wechseljahre bekommst. Deshalb nochmals von Herzen vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, in der heutigen Folge möchte ich ein Thema ansprechen, das mir in letzter Zeit selbst um die Ohren geflogen ist und das ich in meinen Beratungen auch immer wieder anspreche. Selfcare oder Selbstfürsorge. Wie gut schaust du auf dich. Als Frauen oder weiblich gelesene Personen sorgt ja das Hormon Östrogen dafür, dass wir uns um alle kümmern, auf alle schauen, damit es ja allen oder halt möglichst vielen rund um uns gut geht. Nur Wo bleiben wir da? Oftmals? Übrig? Oder auf der Strecke? Ganz oft höre ich in meinen Beratungen, nein, nein, also meine Kinder, die gehen mir nicht ohne Frühstück aus dem Haus. Da mache ich die Jausenbox oder eben wir stehen auf und frühstücken. Nur wenige Augenblicke davor oder danach erzählt mir dieselbe Person, dass für ein Frühstück für mich oftmals keine Zeit bleibt. Und dann wundern sich diese Personen, warum sie am Nachmittag über die Süßigkeiten herfallen oder mittags so einen großen Hunger haben, dass sie wie so ein Fass ohne Boden sind. Kommt dir vielleicht bekannt vor? Deshalb meine Frage an dich. Wie gut schaust du auf dich? Wie sehr sind deine Batterien aufgeladen? Wie gut ist dein Körper versorgt? Wie sehr priorisierst du Schlaf oder Ruhe, Pausen? Bevor du dich um alle anderen kümmerst. Ja, ich weiß, das ist so ein Thema. Der Spruch, you cannot pour from an empty cup, hat schon was für sich. Also du kannst nicht von einem leeren Krug mehr oder weniger äh, irgendwie erwarten, dass da was rauskommt. Alt, aber ein guter Spruch. Und wenn du schon mal geflogen bist in deinem Leben, dann weißt du, wenn diese Sicherheitsunterweisung am Anfang begin- äh, losgeht oder halt stattfindet, dann heißt es da dort auch immer, Du sollst dir die Sauerstoffmaske zuerst aufsetzen und dich erst dann um Kinder oder andere Mitreisende kümmern. Es hat also nichts, fünfmal unterstrichen, mit Egoismus oder so zu tun, wenn du auf dich schaust und dich priorisierst. Und vor allem wird dir das spätestens in den Wechseljahren um die Ohren fliegen. Beziehungsweise wird es gerade dann so wichtig, dass du eben auch diese Selbstfürsorge betreibst. Aber natürlich auch schon vor und nach den Wechseljahren ist diese Selbstfürsorge so, so wichtig. Und daher möchte ich mit dir in dieser Folge fünf Tipps teilen, wie du gut für dich selbst sorgen kannst und diese Self-Care praktizieren kannst. Keiner Spoiler, versuch vielleicht schrittweise und hier auch mit Baby-Steps in die Umsetzung zu gehen. Also, gehen wir es an. Erster Tipp. Priorisiere Schlaf und Pausen. Es ist so, so unterschätzt, wie sehr dein Körper Schlaf, Pausen und Ruhe benötigt. Ich weiß, es ist immer wieder der Fall, dass dass wir glauben, wir sind cool oder irgendwie, keine Ahnung, es ist irgendwie so ein Statussymbol, wenn ich mit vier oder fünf Stunden Schlaf täglich auskomme. Ja, keine Sorge oder keine Frage. Natürlich gibt es Lebenssituationen, wo wir mit weniger vielleicht auskommen müssen, weil du Mama bist oder weil du weil ich nicht, nur irgendein wichtiges Projekt fertig bekommen möchtest. Oder, keine Ahnung, weil du im nächsten Tag in den Urlaub fährst und dadurch nur wenig Schlaf bekommst. Aber rein prinzipiell sollte es dir ein Anliegen sein, dass du auf ausreichend Schlaf kommst. Ich habe es erst letztens in einer Beratung mit einer Klientin darüber gesprochen, dass sie sie zum Entspannen abends dann oft auf die Couch legt. Dann schläft sie meistens ein, kriegt eh nur mal die Hälfte, wenn überhaupt, von dem ganzen Film, der Serie oder irgendeiner Doku mit. Und wenn sie aber dann wieder hochschreckt, munter wird und dann eben ins Bett geht, dann ist es oftmals damit verbunden, dass sie nicht wieder einschlafen kann. Daher frag dich gerne mal, ob es nicht gescheiter ist, wenn du auch so eine Kandidatin bist, mal gleich schlafen zu gehen. Ich mache das immer wieder, dass ich oftmals um halb neun oder neun schon im Bett liege. Schlafe ich deshalb sofort ein? Nein, aber ich lasse dann oft einmal Gedanken, einfach ja über den, vom Tag irgendwie Revue passieren. Ich lese etwas, manchmal höre ich auch irgendwie so Entspannungsmusik, da kann ich dir Binaural Beats empfehlen. Ganz was Feines, am besten mit Kopfhörern anhören, das kann wahnsinnig entspannend sein. Und ja, schau auch gern mal drauf, wie viele Stunden du schläfst. Empfohlen wären sieben bis neun Stunden pro Nacht. Und ja, wie schon erwähnt, klar gibt es mal kürzere Nächte, vor allem wenn du Kinder hast oder vielleicht unter Schlafstörungen, zum Beispiel in den Wechseljahren, leidest oder dazu neigst. Aber gerade dann solltest du den Schlaf noch mehr priorisieren. Vor allem, weil sich ja deine Schlafdauer und die Schlafqualität auch wieder auf deinen Essalltag auswirken. Und auch Pausen oder eben mal Ruhe ist so unterschätzt. Dich mal hinzusetzen oder mal hinzulegen und einfach nichts zu tun. Ich habe letztens in einer Podcast-Folge von ähm, Mel Robbins aus den USA ein Gespräch gehört, wo dann eben die... Gesprächspartnerin meinte, Rest is a right, not a reward. Also du hast ein Recht auf Pause oder auf Ruhe. Jedoch sehen wir es oftmals als Belohnung an. Wenn ich den Haushalt fertig habe, dann darf ich Pause machen. Dann darf ich mich hinsetzen und, keine Ahnung, ein Glas Wasser oder einen Kaffee trinken. Wenn ich XY geschafft habe, wenn mal keine Ahnung, das Projekt abgeschlossen ist, wenn der Haushalt eben gemacht ist, wenn, ähm, weiß ich nicht, jetzt äh, der Garten eingewintert ist, dann, dann darf ich mich belohnen und darf ich eben mir eine Pause gönnen. Nein, du darfst das schon davor. Denn genau durch diese Pausen bekommst du ja wieder mehr Energie. Und in dieser Hinsicht habe ich noch einen einfachen Tipp für dich, beziehungsweise eigentlich zwei. Erstens, steh einfach mal zwischendurch auf und streck dich. Auch das bringt mal wieder mehr Energie in deinen Körper. Vor allem, wenn du lange sitzt oder lange eben über irgendeinem in so einer starren Körperhaltung verharrst. Und ein zweiter Tipp. Atmen. Das ist so ein leichter Tipp und so leicht umgesetzt, bringt aber so, so viel. Also, mach es jetzt gleich. Egal, wo du gerade bist und jetzt zuhörst. Nimm mal ganz bewusst einen tiefen Atemzug und lass die Luft bis in deinen Bauch strömen Und dann atme langsam und bewusst wieder aus. Und wenn du kannst, und halt je nachdem, wo du gerade bist, lass auch gern mal einen lauten Seufzer von dir. Und jetzt Wiederhole das Ganze dreimal. Das geht so einfach und ist so wertvoll, dass für mich das auch immer wieder wirklich so ein Wow-Effekt ist. Kommen wir zu Tipp Nummer zwei. Nimm dir Zeit für deine Mahlzeiten und iss ausreichend. Es ist so wichtig und gerade in stressigen Zeiten wird es nimmer priorisiert. Iss ausreichend, nimm sättigende und bestmöglichst ausgewogene Mahlzeiten zu dir. Achte hier gerne auf das Tellerprinzip. Schau, dass du also bei jeder Mahlzeit oder also zumindest in den Hauptmahlzeiten immer diese drei Komponenten dabei hast: Kohlenhydrate, Eiweiß sowie Gemüse und oder Obst. Ja, genau, du darfst Kohlenhydrate essen und du darfst auch Obst essen. Achte jedoch vor allem auch, wie viel Zeit du dir dafür nimmst. Ist du im Stehen oder im Gehen, am Weg, retour vom Supermarkt ins Büro, im Auto, beim Heimfahren oder am Weg in die Arbeit? Merkst du erst, dass dein Wecker vom nicht, Frühstück, fertig ist, wenn du ins leere am Beifahrersitz greifst. Denn auch dein Gehirn wird es nicht wirklich mitbekommen, dass du gerade eine Hauptmahlzeit zu dir nimmst, wenn du das so im Nebenbei vorbeigehen magst. Und ich weiß, das ist nicht immer einfach, aber versuch, dir zumindest zehn Minuten Pause für eine Mahlzeit zu nehmen. Und diese so ungestört wie möglich auch zu dir zu nehmen. Und wenn es nicht bei drei Mahlzeiten am Tag möglich ist, dann such dir eine Mahlzeit aus, wo du das magst. Ab heute, je nachdem wann du diese Folge hörst, ist entweder dein Frühstück, dein Mittagessen oder dein Abendessen, zumindest zehn Minuten sitzend, halbwegs in Ruhe, deine Priorität. Und schau gern hin, was das mit dir macht. Natürlich auch immer, wie gesagt, wenn du die, diese drei Komponenten dabei hast und diese Mahlzeiten auch ausreichend und sättigend sind. Das kann so, so wichtig, also, das ist wichtig und kann so eine Veränderung bringen. Probier das gern mal aus. Drittens. Routinen geben Sicherheit. Und ja, ich weiß, es klingt irgendwie nicht so sexy. Jedoch bringen dir gerade in herausfordernden Zeiten solche Routinen wirklich viel an Struktur und Sicherheit. Und ein kleines Geheimnis noch zum letzten Punkt. Auch regelmäßige Mahlzeiten bringen Struktur in deinen Alltag. Schau auch gern mal drauf, wie du in der Früh aufstehst. Du wirst wach, was machst du zuerst? Oder auch, was machst du, bevor du einschläfst? Als Letztes. Und also, wenn du noch im Bett... Du wirst wach, du liegst noch im Bett. Oder du liegst schon im Bett, das Letzte, bevor du einschläfst. Und da nehme ich mich gar nicht davon aus. Denn meist Greifen wir zum Handy, schauen irgendwelche Videos, lesen die ersten Nachrichten, vielleicht sogar schon Arbeits-E-Mails und holen uns noch eigentlich die ganzen, weiß ich nicht, oftmals negativen Schlagzeilen, äh, irgendwelche ja, vielleicht eben Arbeits-E-Mails, Aufgaben etc. ja eigentlich ins Schlafzimmer. Und auch dann vorm Schlafen gehen ist es vielleicht nochmal so, dass du dir nochmal, keine Ahnung, einen Überblick über das Weltgeschehen verschaffst, das ja nicht immer positiv ist. Oder eben, dass du dir noch einmal die letzten Arbeits-E-Mails reinziehst und schaust, okay, was erwartet mich morgen? Deshalb mein Tipp, versuch die erste halbe Stunde nach dem Aufstehen Oder wach werden eigentlich. Und die letzte halbe Stunde vor dem Einschlafen das Handy mal wegzulegen oder nicht gleich zur Hand zu nehmen. Und natürlich gilt dasselbe auch für TV, Laptop, Tablet oder sonstige technische Gadgets. Ich werde es selbst wieder mehr priorisieren. Weil es einfach so schnell zu so einem Selbstläufer wird. Und ja, das wird sich auch, gerade solche Routinen, ähm, vom Aufstehen und Einschlafen, äh, und da kann dir auch wieder das Atmen auch helfen zum Beispiel. Ähm, oder ja, auch dran zu denken oder drei Dinge dir vorzusagen, ähm, die schön waren, die, die du heute erlebt hast. Oder auch, ähm, ja, ja vielleicht beim Aufstehen oder vor dem Aufstehen eben, also beim Aufwachen zu überlegen, okay, was, was steht heute sozusagen am Plan? Wie, wie möchte ich das Ganze erleben? Möchte ich total gehetzt durch den Tag laufen oder möchte vielleicht mir das eben bewusst gestalten? Auch wieder, kleiner Tipp, Nummer eins mit Pausen. Also schau da gern, wie solche Routinen dich gut unterstützen können und, und dir eben ja, mehr Sicherheit geben. Und da kommt dann auch schon Tipp Nummer vier ins Spiel. Plane deinen Tag und deine Mahlzeiten. Und ja, ich weiß, das ist mühsam am Anfang und vor allem hast du vielleicht das Gefühl, dass du dann nicht mehr flexibel bist und nicht mehr spontan reagieren kannst. Aber glaub mir, das geht trotzdem. Und fang Klein an. Mach dir Gedanken, okay, wann möchte ich heute essen? Das heißt, okay, das muss ja dann nicht die Punkt 12 Uhr lasse ich den Stift fallen Methode sein. Aber zumindest eben, je nachdem, in deinem Kalender das einzutragen. Und ich weiß, das klingt so logisch, aber trotzdem Frühstück, Mittag, Abendessen. Gerade wenn du dazu neigst, dir deinen Tag zu voll zu packen dann schreib das fix als eben Termin in deinen Kalender. Und genauso mach dir Gedanken, zum Beispiel welche Mahlzeiten du für die nächsten zwei bis drei Tage essen möchtest. Und dann kannst du ja wieder von vorne beginnen. Und gerade wenn du anfangs auf dieselben Mahlzeiten zurückgreifst, ist es vollkommen okay. Und mach es dir auch einfach, also gerade wenn du sowas planst, greif auch auf fertige Mahlzeitenkomponenten zurück, die nicht lange zum Zubereiten brauchen, wie fertige Spätzle, wo du ein Ei drüber schlägst und du hast mehr oder weniger gekocht oder Tortellini mit irgendeiner Soße, die du vielleicht schon vorgekocht hast oder die halt mal aus dem Glas kommt, wie auch immer. Nimm dazu Salat aus dem Glas oder auch einfach Nudeln mit Pesto und dann Salat dazu. Und du hättest eine Mahlzeit fertig in kürzester Zeit. Wirst du das tagtäglich essen? Na, wahrscheinlich nicht. Aber zumindest, dass du weißt, okay, Mittwoch ist immer mein langer Tag, also gibt es an solchen Abenden, also an den Abenden dann, so ein Gericht. Oder, weiß ich nicht, plan auch fix ein, du bestellst dir ein oder zweimal was in, in der Woche. Okay, welche Tage sind es? Denn oftmals fallen wir ja dann auch eben, gerade wenn es immer stressiger wird und, und heftiger und immer mehr eben dieser Funktionierenmodus überhand nimmt, dann fallen wir auch in, ja, in so Muster. Der Speiseplan oder eben die Auswahl wird immer langweiliger und einseitiger. Und natürlich, das hat dann wieder Auswirkungen auf, ja, die Nährstoffaufnahme, auf deine Verdauung, wie gut deine Darmbakterien umsorgt sind und versorgt sind. Und das wirkt sich, wirkt sich wiederum darauf aus, wie gut eben auch dein Körper so Hilfshormone, also Hilfshormone will ich gar nicht sagen, aber einfach ja, so Hilfsstoffe und eben Hormone bilden kann, wie, wie Dopamin oder Serotonin etc. Sprich, dass du dich wieder gut fühlst dass du dich nicht nur ausgezehrt und, und ja aus dem letzten Loch pfeifend fühlst. Und dann sind wir auch bei Tipp Nummer 5. Geh an die frische Luft. Ja, das ist so ein abgedroschener Tipp, aber er ist so leicht und so wirksam. Und da rede ich nicht von stundenlangen Spaziergängen, wobei du die natürlich auch gerne machen kannst. Aber oftmals hilft schon, 10 bis 15 Minuten rauszugehen. Das macht den Kopf frei und gerade jetzt im Herbst kannst du die bunten Farben der Natur bestaunen. Und auch das kann ein super Ausgleich und eine Abwechslung mal fürs Auge sein. Aber auch gerade an so langen, dunklen, trüben Herbsttagen, wo es vielleicht kalt und regnerisch ist, kann so ein kurzer Spaziergang auch total nett und hilfreich sein. Vor allem, wenn du einen ganzen Tag nur drinnen warst oder dann eben vor irgendeinem Laptop, Bildschirm etc. gesessen bist. Also probier das gern mal aus. Denn Selbstfürsorge ist auf vielen Ebenen möglich, wie du merkst, und wird sich daher auch in vielerlei Hinsicht auf deinen Alltag auswirken. Du wirst auch feststellen, wie sich die einzelnen Bereiche dann gegenseitig beeinflussen. Das heißt, wie abwechslungsreicher zum Beispiel deine Mahlzeiten werden, je mehr Routine da drinnen ist. Und je mehr du halt auch Zeit dafür einplanst, dass du sagst, okay, ich brauche eben was möchte ich einkaufen, was brauche ich, welche Mahlzeiten möchte ich machen und so weiter. Und wie schon erwähnt, Schritt für Schritt. Es geht hier nicht um einen Wettkampf und diese ständige Selbstoptimierung, sondern darum, was du für dich tun kannst und wie du eben aus diesem einfach nur noch funktionieren Modus auch wieder schrittweise rauskommen kannst. Und vor allem dann auch wieder viel präsenter für dich und dein Umfeld da sein kannst. Und wenn du dir jetzt von diesen Tipps schon viel mitnehmen konntest, dann möchte ich dir darauf hinweisen, dass das auch Punkte und Aspekte sind, die in meinem neuen Online-Programm thematisiert werden. Wenn du also Lust hast, Mitte 30 und aufwärts bist, die Wechseljahre also entweder noch vor dir hast, am Beginn davon stehst oder schon mittendrin steckst, dann sei unbedingt bei Feel Good Change dabei. In diesen vier Einheiten innerhalb von sechs Tagen gebe ich dir Tools an die Hand, wie du deine Wechseljahre entspannter gestalten und vor allem auch gut genährt erleben kannst. Und gut genährt, das beinhaltet ja nicht nur eben die Nahrungsmittel, die du zu dir nimmst, sondern eben gut genährt auf vielen Ebenen. Du wirst währenddessen und danach verstehen, was vor sich geht, warum die unterschiedlichen Reaktionen auf Symptome auftreten können und überhaupt erst einmal vielleicht kennenlernen, welche Symptome da überhaupt mit den Wechseljahren in Verbindung zu setzen sind. Und dann wirst du auch kennenlernen, wie du dich und deinen Körper in dieser Lebensphase gut unterstützen kannst. Am 30.11. geht's los. Wenn du bei den Live-Einheiten nicht dabei sein kannst, ist es überhaupt kein Thema, weil es gibt von jeder Einheit eine Aufzeichnung. Und auch für die Abschlusseinheit, diese Q&A, also Frage-Antworten-Einheit, wo du mir all deine Fragen stellen kannst, die du zu dem Thema hast und die ich in meinem, <lacht> uh, ja. mit meinem Wissen beantworten kann, kannst du eben, auch wenn du da keine Zeit hast, kannst du deine Fragen vorab einreichen. Ich werde es dann beantworten und du kannst es einfach auch nachschauen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Alle Infos und Details findest du in den Shownotes. Und wenn du nicht weißt, wie du zu den Shownotes kommst, dann schreib mir gern eine Nachricht. Und ich gebe dir Bescheid, wie du das magst. Ja, und jetzt lade ich dich noch ein, kurz innezuhalten und zu überlegen, welchen der fünf Punkte du für die nächsten sieben Tage priorisieren möchtest. Oder gern auch 14 Tage bis zur nächsten Folge. Wir hatten den Punkt Schlaf und Ruhe oder regelmäßige, ausgewogene, sättigende Mahlzeiten und diese ebenso bewusst zu dir zu nehmen. Möchtest du lieber den Fokus darauf legen, Routinen in deinen Alltag einzubauen, Zum Beispiel mit einer Morgen- oder Abendroutine. Oder fokussierst du dich lieber auf die Alltagsplanung oder Speiseplanung? Oder sagst du, nein, ich schaue darauf, dass ich jetzt die nächsten sieben oder 14 Tage regelmäßig täglich in die Natur gehe, rausgehe an die frische Luft. Ich bin natürlich sehr gespannt, welchen Punkt du dir als deine Priorität raussuchst. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du mir das gerne wissen lässt, wofür du dich entscheidest. Gern per Mail oder unter dem aktuellen Instagram-Post oder Facebook-Posting zu dieser Folge. Und ich freue mich natürlich auch immer dann über deine Erfahrungen und Erkenntnisse mit dieser kleinen Challenge sozusagen oder diesem kleinen Experiment zu lesen. In diesem Sinne bleibt mir wie immer zum Schluss nur mehr übrig, dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern, du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig. Oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.